0: Bem-vindo ao podcast O Bom Investidor, a sua escola de investimentos. Forjando investidores. Olá, investidores! Bem-vindos ao nosso podcast O Bom Investidor, nosso, nossa temporada, primeira temporada aqui do quadro Forjando Investidores. Agora a gente está na aula do número 10. A aula passada, a aula 9, a gente falou na aula sobre a qualidade intrínseca da empresa, as qualidades dela que não dependem de cotação, que não dependem do que o mercado está falando que aquela empresa vale. É o que ela realmente é, e não os que, o que falam dela. E agora, na aula 10, nós vamos entrar agora nos múltiplos de preço, ou seja, cotação vai ser parte do nosso tema aqui. Eu sei que hoje tem uma discussão eterna, infinita nas mídias sociais, na internet, não é só no Brasil não, tá? isso repercute aqui, mas no mundo inteiro o que é? Preço importa, preço não importa, o que, que acontece? Método z Bem, nós temos que falar que é evidência que tem muitos múltiplos que são extraídos a partir do preço que podem dar uma ideia de se aquela ação está descontada ou não, seja em relação a premissas do investidor que está analisando, seja em relação a premissas históricas da própria empresa, seja em relação a médias métricas do setor onde aquela empresa atua. Então a gente tem que entender que tem a sua utilidade essa aula. E eu acho muito, muito importante a gente deixar bem claro que existe uma distinção entre qualidade intrínseca da empresa, que foi o que a gente falou na aula passada, e a critério de avaliação ou de valuation. Então, Tiago, hoje estamos nós dois aqui na nossa aula, né? Só nós. Só nós dois. E eu vou te perguntar o seguinte. Diga. Qual é o indicador que você conhece aí que leva o preço em consideração? Me fala um aí. Hum, o mais famoso, vamos então, o PL da vida? PL, pronto, matou já. PL, preço, o P de preço, tem uma barrinha de divisão, que é uma fração, e embaixo tem lucro. O que, que significa o PL? PL você vai fazer o seguinte, você vai ver o lucro líquido da empresa. Vamos supor que o lucro líquido da empresa é, sei lá, um real por ano, por ação. E o preço dessa empresa hoje está valendo cinco reais, na cotação dela na bolsa cinco reais, e ela gera um lucro de um real. Então, você vai pegar o preço cinco, vai dividir por um, e vai chegar no número 5. E você falar... O PL dessa ação, ou seja, o P barra L dessa ação, o preço barra lucro, ou a divisão do seu preço pelo seu lucro anual, é de 5. E isso pode ser traduzido da seguinte forma. Se nada mais mudar, o preço que você pagou nessa ação, ele será reavido em 5 anos. Eu paguei R$ reais na ação e eu ganho um R$ por ano, então em 5 anos eu tenho R$ reais e paguei a ação. Estou simplificando ao extremo, tá certo? Uhum. Então o PL nada mais é que uma divisão simples do preço da ação pelo seu lucro anual. A partir dessa fórmula, algumas pessoas querem se aventurar no mercado e dizer se as ações estão caras ou baratas. E aí elas fazem o seguinte, elas veem lá uma empresa, por exemplo, que fabrica, sei lá, uma peça de motor de carro, freio do carro, sei lá, uma empresa mais industrial... E vem que o PL dela é de 7. Então, eu demoro 7 anos para pagar o investimento. E aí eu olho para uma outra empresa, por exemplo, uma varejista, que lá tem a venda de roupa, de produtos, etc. E eu olho e vejo o PL dela de 10. Ou seja, eu demoro 10 anos para rever o valor. E aí eu pego e tiro a conclusão imediata e falo que a empresa lá de fabricação de pé de carro é mais barata que a outra. Você concorda com isso, Tiago? Um setor diferente, já não acho que não e, e atividade diferente, olha aqui, uma empresa ela tem que montar o parque industrial dela ela tem que comprar insumos, ela tem uma intensidade em capital específico que é montar lá o parque industrial da manutenção de equipamento de marra, etc vende tudo, paga todo mundo lá, aula passada, e chega lá na rubrica final do balanço, que é o lucro líquido e a outra empresa lá, tem lá um giro de estoque ela compra e vende roupa é, e ela tem um PL, por exemplo, de 10. É complicado a gente fazer uma comparação e Sim. querer usar o, essa, esse indicador de forma, assim, estanque para as duas coisas. E eu estou falando de setor. O setor de varejo, naturalmente, ele trabalha com um PL um pouco mais alto. Isso é, isso é histórico, isso é uma constatação. Você tem N motivos para isso, mas é uma constatação. Você pega outros setores, por exemplo, industriais, onde o PL normalmente ele é um pouquinho menor, um pouquinho mais baixo. Nós temos exceções, tá certo? Ou seja, estou falando de setores macro, assim, falando de uma forma geral. Você pega, por exemplo, uma VEG no Brasil, que é uma empresa que está se inserindo no setor mais industrial, e ela tem um PL bem acima da média do setor dela, por exemplo. Eu falo, olha, ah, por que a VEG tem isso? Porque a gente pode olhar o PL. O PL eu chamo de velocidade. Sim. Ou você pode olhar para outros fatores. Você lembra da física, Tiago? Não sei se faz um tempo que você estudou isso na, na, hum. lá no Instituto Médio. colégio. Um tempo, faz um tempinho que eu estudei. Mas eu vou tentar fazer uma comparação, tá certo? A gente hum. fala assim, Tiago, eu tenho dois carros. Eles saem, e, 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 eles acabaram de passar na minha frente aqui na rua, os dois carros. Eles passaram no mesmo momento. Um carro está a 50 km por hora e o outro carro está a 100 km por hora. Ok? Uhum. E esses carros estão indo para o mesmo lugar. Eles estão indo para um shopping que fica a 10 km daqui, os dois carros. Eu sei que eles estão no mesmo lugar. Um está a 50 km por hora e o outro está a 100 km por hora. E eu te pergunto, Tiago, qual o carro que vai chegar primeiro no shopping? Hoje de 100 não. Exatamente, essa é a resposta básica, quilômetro uhum. dividido por hora, preço Sim. dividido por lucro, okay? ok? Vou fazer uma analogia, uhum. a empresa que tem um PL de 5 chega em 5 anos no seu valor todo, a empresa que tem um PL de 10, ela demora o dobro do tempo para chegar no mesmo lugar, ou seja, você botou um real em cada empresa, 1 um real em cada uhum. empresa. Uma empresa vai demorar 5 anos para te dar um real, a outra empresa vai demorar 10 anos para te dar um real. Mas tem uma pegadinha na pergunta que eu fiz para você. Um carro está a 100 km por hora. Uhum. Exatamente. O carro que está a 100 km por hora, ele está freando. Uhum. A pessoa uhum. ela, gosta de usar a 100 por hora, ela gosta de 80 E ela passou, e aí ela tomou um susto quando ela olhou lá no, 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 no velocímetro e começou a baixar para 80 e a que estava a 50 km por hora, ela está com pressa para chegar, porque ela está apertada e quem no banheiro do shopping. E ela está acelerando igual uma louca. Então, eu te dei uma informação que é uma fotografia. Uhum. Eu olhei duas empresas com PL agora, momentâneo. De um ano só, inclusive. Cometi um erro crasso. Um ano. E eu te dei essa informação e você toma uma decisão rapidamente baseada na informação. Às então, eu falo, peraí, peraí, aí, peraí, aí, um carro tá um carro de 50 por hora, ele está acelerando loucamente e vai chegar a 120. E o carro que está a 100 por hora está freando, ele quer ficar a 80. Essa é a velocidade que ele está procurando. Então, quando a gente olha uma métrica de lucro, é, desculpa, de preço, a gente precisa ter muito cuidado para interpretar esses números, porque senão a gente pode fazer bobagem. Uhum. E é sempre bom você olhar a dinâmica do movimento e não pegar uma fotografia, entendeu? Ou uma informação pontual. Sim. E aí teve um camarada, que é um investidor fora de série, um cara muito bom, inclusive escritor muito bom também, chamado de Peter Lynch, ou Peter Lynch. como chama. Sim. Esse camarada, ele um dia se deparou com essa questão, provavelmente ele foi explicar isso para alguém, falou, cara, quer saber, esse é um não está certo, porque eu estou vendo empresa que está encolhendo, freando e vai dar prejuízo no ano que vem, eu tenho empresa que está explodindo de, de crescimento. E o mercado paga naquela ação um prêmio imenso, porque o crescimento de lucro dela é muito grande, ou a expectativa de crescimento é muito grande. Pega hoje no Brasil, por exemplo, vamos lá, Lojas Renner, Veg, SINCIA, uhum. Inter da vida. Pega... Isso, exatamente. Aí você pega outra empresa que tem o PL baixinho, baixinho, Aí você vai ver o que está acontecendo com essa empresa, que o PL dela tá tão, porque ela está tão barata, né? Aí você olha e vê que ela está com prejuízo, em cima de prejuízo, em cima de prejuízo. Não agora, que é a empresa que está no turnaround, mas durante alguns anos, a Eternite foi assim. A Eternite tinha um pele baixinho, baixinho. Aí ninguém entendia o que estava acontecendo. E quando você olhava, ela estava com o lucro dela caindo, ano após ano, trimestre após trimestre. E aí o mercado precificava o quê? Um declínio. Pega, por exemplo, uma Cielo da Vida, que era uma empresa estupidamente lucrativa, tinha até um PL mais, mais esticadinho um pouco. Quando deu a virada ela começou a ter queda de lucro, o mercado virou a mão e ela desvalorizou. O mercado adiantou a expectativa de que o lucro dela ia diminuir e ela ficou com o um PL relativamente baixo para o histórico dela e para o histórico até do setor porque ela estava numa posição que ela tinha muito a perder e outras empresas pequenas que estavam se movimentando no mercado, elas tinham potencial para ganhar mercado. Então o mercado pegava empresas do mesmo setor, jogava um PL absurdo de uma que ele acha que é pequena e vai crescer, e um PL pequeno de uma empresa que ele acha que está encolhendo, ou seja... Tem que me pagar um prêmio aqui. Diga-se de passagem, eu não gosto do setor de nenhum, eu não investirei no setor de adquirência, tá? Só um disclaimerzinho aí. Eu tenho um vídeo no meu canal que eu falo sobre isso lá. Um vídeo lá sobre a Cielo. canal Daniel Salomão, quem quiser ver. Muito bem, mas vamos voltar para Peter Lynch. Peter Lynch falou onde um então então. Peraí, pele não dá não eu vou criar um novo indicador que é como se fosse de novo na física. Igual eu expliquei da velocidade do carro, ele não está olhando apenas a velocidade, ele valoriza ela porque ela é o ponto de partida, mas ele joga na conta agora a aceleração ou desaceleração. Então Sim. ele criou um, um chamado de PEG. Por que, que chama PEG? Né? Porque a gente chama de PL aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos a gente chama de PE, que é uhum. Price Earnings. E nós traduzimos para preço lucro, earnings e lucro. E aí ele botou um Gzinho do lado, que significa growth, Gross. que é crescimento. Crescimento em inglês, que é o G. Então ele conseguiu criar o preço, lucro, crescimento. Traduzindo para o Brasil, seria o PLC e não o PEG, tá certo? Que é como eu chamo às vezes de PLC, às vezes eu chamo de PEG. Então a gente tem o preço, lucro, crescimento. E muito interessante, porque ele fez a, a coisa mais besta possível. Ele pegou preço, divide por lucro pega o resultado e divide pelo crescimento, eu divido de novo, então ele manteve até a ordemzinha. A empresa que cresce muito, 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 muito uh, você vai dividir o número por um número muito grande, então o PEG mais baixo é um PEG melhor. Ok? Uhum. Então, obviamente obviamente que não tenha um sinal de negativo na frente, né? Porque Sim. se o seu PEG se o seu PEG tá negativo ou o seu lucro tá negativo, o preço negativo não dá, né? O mínimo é zero. Ou uhum. seu lucro está negativo ou seu crescimento de lucro por ação tá negativo. Então, um PEG negativo é um probleminha, tá certo? E esse crescimento esse que nós... é histórico? O que, que ele pega? O crescimento aqui, vamos simplificar, uhum. é o preço atual dividido pelo lucro anual, dividido pelo crescimento no último ano. Concordo, que aí a gente tem já uma equação que a gente pode botar a nova derivada, porque tem velocidade, aceleração, a gente pode botar o um tranco. Né? A empresa está uhum. aumentando a aceleração, está freando a aceleração e por aí vai. Ou a gente pegar algum evento não recorrente nesse período aí, uma coisa que não vai repetir. Né? A Sim. empresa vendeu lá o um prédio e aí o lucro dela explodiu nesse ano. Aí quando você vai fazer a conta, pô, o lucro dela dobrou. Então o crescimento dela foi de 100%. Não, ela não vai me vender o prédio ano que vem. Pelo contrário, ela vai pagar aluguel e vai ter lucro menor ainda do que o lucro anterior, do ano anterior, por exemplo. Se ela não souber fazer uma coisa com o dinheiro daquele prédio que ela vendeu e, e rentabilizar. Então vamos lá. Você pode criar o seu próprio estilo de PEG e falar assim: eu quero o preço atual dividido pela média do lucro dos últimos dois, três, quatro, cinco anos. E a média de crescimento dos últimos cinco anos, por exemplo. Então, você pega preço, lucro, cinco anos, crescimento, cinco anos. Isso dá uma refinada legal para você fazer uma segurança maior. Inclusive, a forma como eu gosto de fazer, tá certo? Primeiro, uhum. dá um trabalhinho de tirar os não recorrentes. Segundo, dá o um segundo trabalho de você fazer, mas isso é um trabalho bem, bem pequeno. Você olha o lucro anual inicial, já limpa, tá? Limpa dos lucros tudo que você não gosta. Você já deixa o valor real, o lucro recorrente, beleza? Lucro recorrente. Uhum. E aí você pega e joga, sim, o primeiro ano e o quinto ano, ok? E aí você faz uma conta chamada CAGR, Compound Annual Rate Ratio. Você pega a média de crescimento de cada ano para chegar até outra ponta. Isso é matemático, isso é um pouco complexo, mas é como eu gosto de fazer. Quem já entende um pouquinho mais de matemática e de lógica vai pegar essa parte aí, ok? Okay. E se a gente fosse mais rigoroso e lembrar da aula passada... o Daniel, você falou aula passada, que lucro líquido é a última linha do balanço, vem todo torto, isso não serve de nada. Você pode pegar o EBIT, ou EBIT, da Aí, nesse caso, seria até melhor você pegar o EBIT da empresa, tá uhum. certo? E você pode fazer uma, uma, uma divisão ainda e usar EBIT, por exemplo... Tem algumas pessoas que fazem uma coisa que foi Joel Greenblatt, que desenvolveu uma fórmula chamada de a, a fórmula mágica que bate o mercado, né ou The Magic Formula. É, não, é o pequeno livro que bate o mercado, que é o livro que ensina a Magic Formula. Esse cara ele foi além, ele misturou a passada com a aula de hoje. O que ele fez? Ele pegou um valor intrínseco da empresa, tá certo que é dividir o EBIT, não EBIT, daqui não tem depreciação e motivação, é só EBIT, dividido pelo, pelo capital da empresa, da forma como ele faz lá a conta dele, que é um pouco complexa, contabilmente falando. Mas ele pega assim, o que, que a empresa gera de, de receita dividido pelo que, que ela tem imobilizado em ativo.
1: Então Sim. isso é
0: intrínseco, eu não botei preço aqui dela, de cotação nem nada. Sim. Aí ele pega o um segundo momento e ele faz é, uma coisa chamada de earnings yield, que é assim, o que, que essa empresa gera de ganhos. né E aí ele pega e faz... Essa, essa conta, né? É, é, ele, ele faz uma mistura, tá? Porque quando eu falo de earnings yield, eu falo mais ou menos do que essa empresa pode gerar de EBIT ou de, de receita, baseado no valor de mercado dela, entendeu? Entendi. Entendi ele pega o valor de mercado da empresa, quando que ela gera em relação ao valor de mercado, que seria aproximadamente o que às vezes você escuta a pessoa falar, EV sobre EBITDA, mas é meio que ao contrário, é o EBITDA sobre o EV. Hum, que é uma outra rúbrica contábil. Agora vamos subir o nível, vamos lá. De complexidade, né? Para. Então a gente falou do price earnings. Não, não, antes de subir um pouco o nível, vamos fazer o seguinte, vamos falar um indicador que é para mim o que dá mais encrenca, que se chama Preço dividido por valor patrimonial por ação. Ah, sim. Então eu tenho preço por ah. ação, assim. embaixo tem o VPA, valor patrimonial por ação. Por que, que esse indicador ele não é legal na maioria das vezes? Porque, olha só, pega uma empresa de tecnologia, vamos lá, Totos, Links, Sinqia, que é a minha preferida, você pega e vê lá, essa empresa tem patrimônio? Ela tem, ela tem uma fábrica, ela tem, fábrica. Ela tem terra igual a Clabin lá, fazenda. Ela tem não. dezenas de prédios que ela aluga. Cara, ela, ela, é, ela é uma empresa leve em ativos, ela é uma asset light que a gente chama, leve em ativos, então ela não precisa de patrimônio imobilizado, não precisa, não precisa de patrimônio. A própria Cielo que a gente comentou, setor de adquirência, que patrimônio que a empresa vai ter? Ela não precisa, ela precisa de transacionar é, é, informações e dados. Ela não precisa de patrimônio imobilizado. Uhum. ter lá uns carros de empresa, às vezes tem a sede e tal. E eu te pergunto, o patrimônio que tem dentro de uma ação, ele é importante? Você acha ele importante, Tiago? Patrimônio? Esse, esse então, eu acabei, acabei de te dar, cifre, ele é Depende. Se for, por exemplo, um banco, sim, porque o patrimônio ah, é o próprio dinheiro, mas... Ah, atenção, é? Então, meu aluno tá aprendendo direito. Então, você pega, por exemplo, <risos> poxa, o, ati... o banco, ele tem patrimônio, dinheiro lá, ele tem seu patrimônio lá. Inclusive, os bancos hoje, eles estão cada vez transformando mais o patrimônio em dinheiro, né? Vendendo é, é prédios, vendendo sede, vendendo agência, ficando mais... Tem, tem outro lado também disso, que é a digitalização, né? Diminuir a exposição, e também, obviamente, eles querem mais caixa, aquele dinheiro eles podem usar né, para acabar alavancando na hora de fazer empréstimo, tem lá o de Basileia, que é a quantidade de dinheiro que o banco empresta, baseado no que ele tem lá, dinheiro próprio, capital próprio, uhum. mas às vezes o banco tem participação em outras empresas, mas ele quer vender também para poder levantar capital e dinheiro, ficar ali no núcleo do banco, ele conseguir ter como fazer uma garantia né, de empréstimos. Uhum. Então, o valor patrimonial por ação do setor bancário, ele é uma métrica importante para mim. Ele certo. pode não ser determinante, finalístico, assim, ah, eu só posso comprar se tiver um, um valor pra... Não, não é isso. Tem bancos que são tão eficientes em, em rentabilizar capital, tão eficientes. Inclusive, o banco tem um detalhe, tá? Ele rentabiliza não só o capital próprio, mas o capital de terceiros que estão sob sua custódia. Que são Exato. os ativos totais. Os ativos totais. Então, eu tenho a rentabilidade sobre o meu ativo, eu tenho rentabilidade sobre os ativos totais, que é o ROA, que já é outra métrica contábil. Então o um banco pode sim ter uma flexibilidade, mas poxa, um banco ser negociado abaixo do seu valor patrimonial, talvez seja uma pechincha, uhum, talvez. Tem que lembrar da história do filme, às vezes o banco está queimando caixa, está cheio de devedor duvidoso, está um risco de quebrar porque ele está alavancado, pegou empréstimo, não está conseguindo pagar. Tem N situações. Mas se tiver um banco redondinho, que está dando lucro, que tem um ROI legal, ou seja, retabiliza o seu patrimônio bem, retabiliza os ativos totais sob sua custódia bem, com os devedores duvidosos ali no nível controladinho. E aí você olha e fala, cara, esse banco está sendo negociado por uma fração do seu valor patrimonial. O que, que está havendo? Pegar um exemplo prático, 2015, Barrisul, 15 ali para 16, não lembro exatamente quando foi. Valor patrimonial por ação do Barri Sul, tá? 15 reais. Sim. E diga-se de passagem, é maior do que isso, tá? Porque tem várias coisas que eu lanço na minha rúbrica contábil que foi valor de aquisição, tipo, um prédio que eu comprei é valor de aquisição. Eu tenho uma unidade dentro é, subsidiária que é a unidade de cartões que não está precificado a valor justo. Tem uma hum. pancada de coisa. Então, se olha para 15 reais por ação, ainda é, ainda é mais, tá? Aquilo ali é conservador. Sim. Aí você a ação, você negocia, dá, sei lá... 4,50. aí eu olhava e falava alguma coisa está errada Olha. esse banco tem, tem 15 reais em patrimônio grande parte disso <risos> é dinheiro é dinheiro, então se eu pegar uma ação uma caixinha, quebrar ela sai dinheirinho lá de dentro vai sair perto de 15 reais lá de dentro e ela está sendo negociada 450 o que, que está errado aqui o que, que, eu, que, que eu perdi aqui nesse mercado que eu não estou entendendo o lucro por ação é dois reais, Daniel. Mas espera aí... ela tá valendo 4,50. Não, mas é R$2,00. Ela se paga em dois anos e, e alguns meses. Olha isso. E o dividendo é R$1,00, um R$1,00 real, um real por ação. Então o dividendo é de quase 20% ao ano. Eu, eu comprei a quase quatro, tá bem pertinho de R$4,00 redondo. Um eu comprei bem, bem perto. Então eu ganhava um PL de dois em dois anos. Ela se pagava, ela dava 25%, 20%, 25% de dividendo ao ano. E eu estava amarrado no valor patrimonial de 15 reais. Então, é um exemplo prático aí. Sim. É o melhor banco do mundo? Não, mas ele era o mais barato. Eu posso falar, ele não era o melhor banco do mundo, mas ele era o banco mais barato do mundo. Para quem acha que mercado é eficiente durma com isso, tá? Pois. <risos> Beleza? Só, só, só uma provocaçãozinha rápida. O mercado estava errado, naturalmente, né? Muito bem, eh, qual outro setor que importa? Antigamente, Tiago, as empresas precisavam muito de patrimônio. É. Quando não tinha digitalização, não tinha tecnologia igual hoje, o mesmo nível de tecnologia. Cara, empresa era, cara, empresa industrial, era ferrovia, empresa de terra, empresa... Hoje não, as coisas estão ficando mais leves. Você vai ver os maiores valores de mercado dos Estados Unidos hoje? Google, Amazon, Apple... Começa a olhar, cara, esse gigante. Você olha lá, sei lá, você vai lá ver aquela Alibaba. Cara, é tudo tecnologia. Eles não têm patrimônio quase. O patrimônio que os caras têm, em grande parte, é dinheiro que eles vão juntando, estocando em caixa. Porque eles não dão todo uhum. dinheiro, algumas, algumas dessas empresas não todo dinheiro. Elas vão estocando dinheiro em caixa. Elas têm, cara, tem dinheiro lá, tudo bem. Mas o patrimônio mesmo delas, assim, imobilizado, em prédio e tal, é muito baixo em relação ao valor de mercado das empresas. Agora pega outra empresa que você acha aí, de algum tipo de atividade que vale a pena você olhar o valor patrimonial, me fala aí. A Cabim, por exemplo, ela que tem terras para engasgar, não sei se faz sentido ela. Algum sentido, eu concordo que já é mais, mais vantajoso você olhar. Mas vamos pegar uma empresa, administradora de shopping center. Pô, o que, que ela tem, qual que é o negócio dela? Imóvel, de fato. Imóvel, né? Ah, tudo bem. Podem ter formas diferentes de você é, atualizar o valor do seu imóvel. Tem empresa, por exemplo, de atividade imobiliária, que ela lança sempre o preço de aquisição ou de construção, que seja qualquer coisa assim, e vai ficando lá no, no, no balanço. Hum. E ela, na verdade, tem é um patrimônio absurdamente maior. Vou pegar um exemplo aqui, São Carlos. São Carlos. São Carlos é o um valor lá da, da, das propriedades dela, é o um valor mais contábil mas vale muito mais. Aí você fala, pô, então não está dando certo, né, Daniel? Mas aí você pode pegar uma outra métrica, que é a Net Asset Value, que é o valor dos ativos dela ali, a valor de mercado. Claro que você tem que ter uma auditoria competente precificando aquilo ali. Sim. Mas aí você pode pegar e falar, cara, isso aqui é mais perto do valor patrimonial, é o NAV dela, do que o que está lá na rubrica contábil. Uhum. E aí o P/E também se perdeu nessa situação. Mas o preço dividido pelo Net Asset Value... Aí é legal, você já começa a ter uma lógica. Você fala, cara, o preço da, da, do nave por ação dessa empresa é 50, 52, 54 reais. E a ação está valendo 17 na bolsa, foi quando eu comprei São Carlos. o nave dela era 50 e poucos. Tudo bem, você está com dúvida? Os caras, ah, inflacionados, estão tá, achando que estão com o melhor prédio do mundo, não sei o quê. Você, tá? Vou fazer uma, uma <risos> corte aqui. Não é 52, não, é, é 30. Estou apelando, tá? tirei 20 Sim. reais do nave dos caras. Vem desconto de 40%. Cara, a ação ainda está valendo metade, cara, do NAVE. Não, coisa. E tem mais, é asset value você já desconta a dívida, tá? é Os ativos dela todo lá, a valor de mercado, menos dívida. Uhum. Fala, cara, empresas imobiliárias eu gosto de olhar valor patrimonial. Isso é uma coisa pessoal, tá? Tem gente Sim. que já discorda. É uma coisa pessoal minha. Banco eu gosto de olhar. Empresas com capital que são intensivas em capital. Né? empresas, por exemplo, de agronegócio, que são de terras, tipo uma Agro3, eu não tenho Agro3 diretamente, eu tenho diretamente através da, a, da, da ação controladora dela, que é lá da Argentina, mas não tenho hoje a Agro3 diretamente, mas são empresas que você tem, é, o patrimônio ele é mais relevante, outras não é relevante. Então, PVPA é isso aí. Agora a gente vai subir um degrauzinho. Hum. Pouca coisa. Eu quero só explicar, isso na verdade ele, ele, ele é uma... Ele não é tão útil assim, de forma tão racional e rápida, mas ele é importante que as pessoas entendam da forma como eu um dia entendi, que é o seguinte. Existe uma coisa chamada de Enterprise Value, EV. Isso Sim. é muito usado. Lá fora é muito mais usado que aqui. Aqui você fala menos do que eu acho que devia falar. E aí eles usam a seguinte métrica, EV dividido pelo EBITDA. Sim, tá certo? Porque Você vai olhar, por exemplo, Clabin, igual eu falei na aula passada, a própria São Carlos também e algumas outras empresas como a Sincher, por exemplo, olhar o lucro líquido, o cara que olhou o lucro líquido, ele errou para analisar a empresa. Ele está errado. Desculpa, cara. Desculpa, analista. Você está errado. Entendeu? E não uhum. vou ensinar como é que faz o certo, não, mas ele está errado. Quem olhou para o lucro líquido, puxou a planilhinha lá no computador, lá no site aquela paninha toda coloridinha e botou o dedinho no e olhou o gráfico, isso está errado, Ela não conseguiu fazer análise, ele falhou em fazer análise. Aí quando você olha nessas empresas, algumas outras métricas como o EBITDA, por exemplo, como o fluxo de caixa para o acionista, tem outras métricas que a gente pode usar, até o próprio fluxo de caixa, é, no caso da São Carlos, eu, eu considero, o crescimento de metros quadrados sobre gestão, ou seja, do NAVE, é uma métrica que gosta de olhar o movimento do NAVE ao longo do tempo e o endividamento. Então você tem essas formas de, de interpretar. Então, quando quem olha o EV dividido pelo EBITDA, ele está querendo não olhar para aquelas distorções de, de balanço. Mas ele tem esse detalhezinho no tal do EV. E eu, há muitos anos, quando fui estudar isso a primeira vez, que eu não tinha ninguém para me explicar, inclusive eu, 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 eu pronunciava tudo errado, cara. De yield, eu chamava de Yield eu passei anos na minha vida chamando de Yield eu nunca escutei uma pessoa pronunciar essa palavra entendeu? até que um dia eu vi um investidor mais experiente o cara falou, caraca, Yield entendeu? Felizmente agora nas épocas mais modernas de rede social eu já sempre já tava vacilado, porque isso é uma história bem antiga mas Sim. cara, é de enterprise value, as pessoas têm uma dificuldade enorme de fazer de entender por quê. porque enterprise value é o seguinte é o valor de mercado da empresa ou seja, pega todas as ações dela por exemplo, a, ação, a empresa tem 100 milhões de ações e a ação vale 5 reais. Então ela vale, o valor de mercado dela é 500 milhões de reais, tudo bem? Beleza, Beleza. peguei 500 milhões de reais. Só que o enterprise value é isso, mais a dívida líquida da empresa. Hum. Exemplo, a empresa tem caixa, ela tem lá dinheiro lá na conta corrente de 100 milhões de reais e ela tem uma dívida de 200 milhões de reais se eu pegar o dinheiro que eu tô no banco, quitar a dívida eu quito metade ainda sobra 100 milhões de reais de dívida Sim. então o enterprise value, eu pego os 500 milhões de reais de mercado da empresa somo esses 100 milhões de dívida tá e somos os dois agora essa empresa tem um enterprise value de 600 aí a pessoa fala cara, tá errado tá errado, Daniel você tem que pegar os 500 milhões de reais que ela vale na bolsa e tem que tirar, subtrair os 100 milhões de reais da, da dívida não seria lógico você pensar... Ah, quanto é que vale essa empresa aqui? Quanto é que vale essa empresa, Daniel? Ela vale 500 milhões na Bolsa... E ela tem 100 milhões de dívida. Me fala, Tiago, quanto você acha que valeria essa empresa? Pela lógica, teria que tirar, meus, Ficar 400. Tem que tirar. Tinha que valer é 400. Mas aí é que tá a pegadinha, cara. O Enterprise hum. Velho, ele é o seguinte... Chega uma pessoa pro controlador da empresa e fala... Eu quero comprar vocês. E eu quero comprar vocês todos. Todas as uh... ações. Eu quero a empresa. Eu quero levar a empresa. Fala, Sim. meu amigo, olha só. Eu custo 500 milhões na Bolsa hoje. Você vai ter que comprar a gente. Só que, olha só, a gente tem 100 milhões de dívida aqui. Não, eu vou comprar vocês e vou levar a dívida junto. Eu assumo o compromisso dessa dívida. Entendi. Então, quando eu compro vocês por 500 milhões eu tô pagando 600, eu tô pagando 500 agora na bucha, à vista, nas ações, e eu adquiri, contrair uma dívida de 100 milhões. Isso. Então, o uhum. meu custo real de carregar vocês para dentro foi de 600. Entendeu? Acabou. Uhum. Isso é o interface velho. Então, uma empresa, outra forma de você enxergar, a empresa para ela crescer, crescer e tal, expandir os negócios, ela contrai dívida, ela pega dinheiro, ela pega financiamento lá com, com terceiros para poder ela expandir e crescer, né? Sim, fato. Tudo bem, a empresa agora é desse tamanho, mas ela tem esse compromisso que ela pegou. Tudo bem, ela é a empresa mais valiosa, mas a dívida entrou nessa conta para fazer ela ser desse tamanho que ela é hoje. Se ela não tivesse pego esse dinheiro emprestado, ela não seria do tamanho que ela tem hoje. Então, são formas diferentes, perspectivas diferentes de você ver, mas essa é uma forma fácil de explicar para entender e deixar esse assunto como resolvido, você entendeu? <risos> então, o Enterprise Value, dividido pelo EBITDA, ele chega nessa fórmula que é o EAD sobre EBITDA. Que é uma forma interessante da gente ver uh, o núcleo, é a, a, o potencial das empresas de gerarem valor ao longo do tempo. Você olha, poxa, uma empresa para ficar igual a essa, talvez ela teria que ter tantos aqui de, 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 de dinheiro né, levantado de ações e tal, e ela pegasse uma dívida ela fica mais ou menos do tamanho dessa outra aqui. Só que ela gera uma muito melhor que a outra. Uhum. Então, o interface velho dividido pelo EBITDA, quanto menor, melhor. Ou seja, quanto maior o EBITDA para o valor da empresa, melhor. Melhor. Então, essa é uma outra métrica que a gente usa preço também para avaliar. Existem outras. Existem fórmulas diversas aí que o povo inventa. Cada dia aparece uma fórmula nova. Essas são as formas clássicas. Mas, Mas só é lembrando para as pessoas que falar que uma empresa está cara ou está barata não é apenas você pegar e sair fazendo indicador. Qual que é a melhor forma de você fazer uma avaliação de uma empresa? Você tem várias formas de fazer isso. Uma das formas de você fazer isso é você pegar e falar essa empresa tem a capacidade de gerar caixa pelos próximos 100 anos. Joga para perpetuidade, infinitamente. E ela vai aumentar o lucro dela nesse ano, nesse ano, nesse ano, nesse ano, nesse ano. Aí o que você faz? Você pega esse dinheiro futuro que ela vai gerar e você traz o presente e de desconta ele. Isso chama fluxo de caixa descontado eu pego, por exemplo, daqui a 10 anos essa empresa lucra 10 milhões de reais, só que eu jogo uma taxa de desconto de que ele vai... para eu ter esse dinheiro hoje na mão e não esperar 10 anos, eu vou ter só 5 milhões. Eu abri mão de uma taxa de juros, por exemplo, ao longo do tempo. Uhum. Entendeu? Aí eu somo. E aí você vai somando esses valores e você chega no valor justo, por exemplo, de uma ação. Simplificando bastante pelo fluxo de caixa descontado. E aí, o que que acontece? Você chega no valor que você acha que aquela empresa vale, a potência que ela tem de gerar retorno para você, Aí você para e olha para o mercado e fala bem, eu descobri que essa empresa vale 10 reais por ação. Eu paro tudo, aí eu vou para o mercado olhar. Ela está 11. Ela está cara. Então você fez um processo, grosseiramente falando, de valuation, de avaliação, de precificação Sim. do valor da tá? Nesse caso, de precificação de valor, exemplo que eu dei. Aí Você pode também amanhã olhar e falar, opa, agora ela está 9, legal, vou comprar. Existem outras formas de você ver também é, que já é uma variação que se chama taxa interna de retorno. Uhum. Por exemplo, você acha que uma ação vale 20 e ela hoje está 10. Então, você acha que ela vai crescer, ela, você acha que ela vai dobrar de tamanho. tá certo? Se você acha que isso vai acontecer em um ano, que ela vai dobrar de tamanho em um ano, o valor dela, na verdade, de mercado vai dobrar em um ano, você tem uma taxa interna de retorno de 100% nesse ano. Sim. Entendeu? Você acha uhum. que ela vai dobrar. Agora, se você acha que ela vai dobrar de tamanho e não vai te dar 10% de dividendo, você acha que a taxa interna de retorno dessa ação é de 110% porque ela vai crescer sem na valorização e vai te dar mais 10%. Então você pode fazer essa métrica. A TIR, Sim. ela leva em consideração, nesse caso, nesse exemplo que eu dei, da expectativa de valorização, porque você atribuiu um preço justo para a ação e você acha que hoje ela está abaixo do preço que você atribuiu como justo. Uhum. E aí você fala, então essa empresa tem uma taxa interna dela própria em si de retornar dinheiro para mim. Isso seria uma outra forma de você usar o critério de preço né, para achar se tem ou não tem desconto. Muitos investidores usam métodos que não levam em consideração o preço da ação, porque eles consideram que os mercados são eficientes. E se os mercados são eficientes, o preço justo sempre é o preço que está sendo negociado das ações. Infelizmente, essa teoria é uma teoria igual quando o cara fala assim, o professor de física fala: imagina um cavalo correndo a tantos quilômetros por hora nessa direção, mas imagina que o cavalo não sofre atrito do ar. As patas dele não tem atrito direito no chão, a velocidade dele é constante, é como se estivesse num vácuo, não tem efeito do som, não tem nada. Assim, você começa a limpar de todas as sujeiras a sua, na sua conta e você chega no modelo aproximado, uhum. certo? E não de ser muito diferente você fazer um processo de avaliação muitas vezes, porque você tem que botar suas premissas. Mas o fato de você não conseguir dominar com exatidão uma precificação não quer dizer que essa precificação, que o mercado seja eficiente. Porque enquanto a gente tiver mãos humanas atuando e decisões humanas influenciando os preços, nós teremos mercados ineficientes. Exato. Porque você vê grandes investidores que falam que um negócio está bom e vai bombar e vai crescer e vale muito mais do que ele vale e, ao mesmo tempo, um outro grande investidor vendendo as ações, dizendo que o negócio vai dar problema e vai recolher aquelas ações estão caras. Você solta uma notícia na mídia e alguns interpretam como ela sendo positiva e outros já veem ela como sendo negativa e a influência no preço ela é muito diferente. E aí a teoria dos mercados eficientes é que o que der final é o correto. E nem sempre isso é verdade, porque a latência das respostas das pessoas e dos tomadores de decisão em relação à crise, ela não é constante ao longo do tempo, ela tem momentos diferentes de mudanças e, eu vou além, ela tem uma pitada de caos, elas são imprevisíveis. Certo? Uhum. Você der uma informação hoje para um CEO, um investidor, mega investidor de um fundo, hoje, sobre algum assunto, e você der a mesma informação daqui a uma semana, depois de um dia esse cara ter dormido mal pra caramba, ter batido o carro dele, entendeu, ou ele está com alguma variação lá, metabólica ou qualquer, você dá a mesma informação para ele, existe uma margem de erro na tomada de decisão e na interpretação daquilo, no grau de otimismo. Isso é multifatorial. Então, volto a dizer que a partir do momento que as pessoas tem que tomar decisão no mercado, o mercado sempre vai ser ineficiente. Mas quanto mais pessoas tomam decisões no mercado e têm acesso a informações, menos ineficiente vai ser esse mercado. É capaz que as pessoas cheguem a um consenso final que uhum. faça mais sentido. Por Mas isso então... dificilmente vai acontecer no curto prazo. Entendi. Quando a informação for sendo sedimentada e for sendo correlacionada com outras informações e vai se provando o seu valor real final, a gente vai começando a se aproximar dos preços corretos e justos das coisas. Por isso que ações muito lucrativas, de alta qualidade, sendo vendidas por uma média histórica menor, que você pega, por exemplo, uma empresa que tem um PL de histórico de 25. Todo ano é 25. Hum. E esse ano está 10%. Ah, tem outra empresa que é assim, mas aqui o histórico dela é outro. Então ela vai convergir para aquela média. o mercado em algum momento vai falar, não, a história dessa empresa é essa. Então talvez ela valha isso aqui. Então a regressão às médias, às médias também serve aqui, tá certo? Entendi. Ok. Você tem alguma dúvida, Tiago? Talvez uma dúvida não muito pertinente, mas por que será que eles... É melhor usar o, o EBITDA... Do que o EBIT no EV é sobre o EBIT? Cara, olha só uhum. ah, o que faltou no EBIT para EBIT: da depreciação e amortização. Existe um, existe um aí é, é onde está um dos pontos que é o mais controverso e mais fácil de você criar distorções, falsas interpretações e até manobrinhas. Assim. Porque a empresa ela vai depreciar um carro em cinco anos, por exemplo. Ela pega o valor do carro e ela joga valor zero. Então o carro custou 50 mil, todo ano eu jogo 10 mil ali de depreciação daquele carro e eu posso descontar isso do lucro da empresa. Só que daqui a 5 anos o carro tá interaço em a empresa deu manutenção no carro, o carro tá um brinco, cara, mas ele contabilmente foi a zero. Uma empresa que tem um carro para uma empresa imensa, não faz sentido. É. Uma empresa que trabalha com aluguel de carro, talvez isso comece a impactar, entendeu? Uhum. É, aí ela vende o carro dela lá, depois que o carro foi a zero, o valor contábil, ela vendeu o carro, entendeu? Então, assim, o impacto ele é muito variável. Agora, uma empresa, por exemplo, que tem muito maquinário, e o maquinário também deprecia, ou que tem atividade que tem muitos imóveis, mesmo que não seja a finalidade dela alugar os imóveis, por exemplo, a empresa que compra a, o imóvel e, e tem a operação dela sei lá, o um McDonald's, a vida que seja, com os terrenos e qualquer coisa do gênero, você começa a ter impactos maiores é, dessa métrica, entendeu? Então, será que a depreciação e amortização, ela, ela influencia na lucratividade da empresa? Eu não sei. Será que ela tem que ficar ciclando e recolocando? Por exemplo, a empresa, quando deprecia o maquinário, ela tem que comprar outro mesmo e colocar? Então, é muito Entendi. complexo, porque você tem que pegar a depreciação e amortização, e você tem que olhar a cada caso, o real impacto que ela tem. Então eu acho que no fim das contas é mais fácil você tirar logo esse elemento e tentar colocar ele nas empresas como uma desvantagem no momento e torcer para o abatimento do imposto ser justo com a depreciação do que você jogar como regra ele e ter essas variáveis novas para considerar. É melhor você desaparecer com as variáveis e colocar elas no momento quando você quiser fazer a conta do que deixar as variáveis de confusão sempre presentes e tentar anular e justificar elas às vezes, entendeu? Entendi. Quanto menos variável na conta, melhor é a conta. Mais rápida é ela de fazer. Uhum. Quanto mais variáveis relativas tem na conta, menor, menos o seu indicador vai te indicar alguma coisa. Entendeu? Essa seria a... Essa é a que eu tenho, que eu também já pensei muito sobre isso. Entendeu? É, porque eu vivo de muitos... Não é muitos, mas é que do mesmo jeito que tem esses departezinhos no... e opiniões diferentes, né? Sobre, não esse indicador em si, mas sobre o que olhar, né? O EBIT ou o EBITDA, né? Mas, enfim, entendi. Beleza, E o pessoal que não está seguindo ainda o canal, Daniel Salomão, YouTube, o Bom Investidor, lá no Instagram. E vamos em frente. Qualquer dúvida, pode usar as mídias sociais para perguntar, que a gente responde. Isso aí, pessoal. Vou deixar tudo linkado. Show de bola. Um pouco mais aí de conhecimento, um pouco mais de mercado, um pouco mais de experiência. E nos vemos em breve. Então, um abraço a todos. Um abraço, pessoal Tchau, tchau